0: 细细的脖子便于它随时寻找阳光，硕大的头颅那是智慧在里边膨胀，超长的双腿提醒您，自然界还有您关爱的螳螂。让我们掌声有请本期艺术人生的主人公冯巩。哎，巩哥，巩哥。我就不告诉他我在这儿藏着的。<笑>这朱军啊，太不够哥们儿了。艺术人生都办了四年了，美国总统都换届了，他才把我想起来。<笑>你主持的再好不就这四招吗？套近乎忆童年，拿照片把琴弹，只要钢琴一响，就让你哭的没个完。<笑>他今儿碰上我了，因为我从小我就没哭过。我听我妈说，我一生下来说什么也不哭，急得护士提了起来就拍我。她这么一拍，把我拍乐了。我这么哈哈一乐，护士哭了。哎、你们以前都见过朱军把别人弄哭了，今天想不想看我把他弄哭了？你们就等着我胜利的喜讯吧。我就不信我弄不哭这黑小子。你说什么？我说我就不信我六姑不给你包饺子。快快坐。欢迎点，刘、啊、峰，刘峰，见到这么多热情的观众，您最想说的第一句话是什么？等会儿，不许说我想死你们了，你们让我想死了。不是您怎么每年都是这句啊？是啊，每年都是这句话，但每次都有新内涵。这像一首歌唱的那样：“一句话，一辈子，一生情，一杯酒。”好，一句话，一辈子，一生情，一杯酒啊！弓哥，你看过年了？为了咱哥俩的情谊。咱喝点儿，我我喝酒不行，我一喝酒我我爱哭，真的、啊、绝对不行。那,那咱少喝点咱喝俩、嗯、干，不不,不行，咱鼓励鼓励不，<笑>不我还真喝呀。哥，其实这些年呢，我一直在注意你。你看，你刚开始说相声，后来又演电视剧，又演电影，最近又自编自导自演了一部电影，叫《心急吃不了臭豆腐》。呃，不是，是热豆腐，还没放臭的啊。<笑>那我在想，你都人到中年了，一个中年人，还这样乐此不疲地奔波着、忙碌着，支撑您的原动力到底是什么？呃，不自信呗。哈哈，之所以干这些事儿，我是想让人感觉到，在相声界我影视演的最好，演员界我导演导的最棒，导演界我编剧编的最巧，编剧界我相声说的最逗。这年头就得玩个综合实力。合<笑>着、啊、君就是拿自己的长处跟别人短处比？哎、啊，对，我就想跟潘长江比个大，跟陈佩斯比美发。跟帕瓦罗蒂比劈叉，跟每个总统布什比说中国话，嗯<笑>，奢侈他！<笑>你有那么不自信吗？其实生活中啊，很多人都有我这种心态。你、嗯、看有些个心理专家兼职算卦，搞导游的带卖盒饭，老中医业余捏脚，电视节目主持人没事出书，是吧？您、啊、说，说，说，说，您的意思是，我写书也是出于不自信，嗯，你比那捏脚的自信多了。<笑>你是一种危机感、紧迫感、责任感，你能把你的人生感悟、失落历程做一个阶段性的梳理和小结，这对你是慰藉，对别人是一种激励。那这么说，我这本书写的还凑合，相当凑合。哎呦，太好了！东哥看了吗？我觉得还真给你带了一本。哎，不用了，我已经有三本了。每次搓完澡之后，人家搓澡的师傅都送我一本。啊？咱、啊、有井水处节能歌柳词，基层群众喜欢推荐的书，才是真正意义上的好书。那这么说，我还真得谢谢那位搓澡的师傅。哎，不用了，旁边拔罐子那师傅，人家送两本呢。<笑>我、哎、真没想到啊！我这本书还有那么广泛的群众基础，龙<笑>哥呀、啊，你看我们每个人都有五光十色的童年，童年呢也是我们记忆最深刻的。我听说您的童年就特别的坎坷，关于童年您还有什么记忆吗？啊，那何止是记忆呀、啊！那是我一辈子都第二招啊，忆童年啊，都难以忘怀的。哎，巩哥，这箱子您不会忘记吧？这是当年你姐姐到甘肃支边的时候，你亲手给姐姐做的。那年你才十一岁呀、啊，一个十一岁的孩子给姐姐做箱子，是不是因为家里特别的困难？不是，我爱好。<笑>我们邻居啊，住了个木匠师傅，我特别崇拜他。不是，那那这箱子是怎么做的？那这当然，你首先得解决这个木料的问题啊。首先，我就把我们家那个床板给拆了，然后跟着师傅半个多月，反正就算研制成功了吧。啊，那姐姐见到这个箱子是不是特别的激动？那太激动了，拽过来揍我两回呢。从此我姐姐就睡地下喽。你可真够调皮的啊！这东西您不会不认识吧？这是当年您捡煤壶用的耙子，你这都哪淘来的？这都是。<笑>那年你才九岁啊，一个九岁的孩子捡煤壶，小手冻得通红通红的。哟，不对，是烫的通红。因为那个煤壶啊，用车推出来的时候啊，都还冒着热气儿，有的还在燃烧、嗯。但是再热，你也得冲上去去捡，因为你不捡，就让别人捡走了。所以直到今天。无论走到哪儿，只要发现黑的东西，我还想往前凑合呢。<笑>要不然，咱俩关系能这么近吗？<笑><笑>那您，您的意思是说我长得黑？嗯<笑>，你长得不怎么白。咱哥俩还得再喝点儿，我可真不行，我再喝我可真哭，我、嗯、真，这心怎么了？还咱咱咱少喝点干还！还真有那看热闹不嫌事儿大的吗？你就弄死我吧！孔哥呀，还记得六九年吗？六九年的今天，你妈妈到农村看望你爸爸，你哥哥高烧躺在床上，你调皮啊，把脚手架的销子拔了，脑袋砸一窟窿，缝了七针呢。呃、哦，不对，呃，八针，我记得那个数反正挺吉利的。呃<笑>，后来。后来你们班主任老师知道了以后啊，端着热气腾腾的饺子来看望你们哥俩，陪你们一起过年。我特别想知道，当时你端着老师送来的饺子，心里在想什么？我当时我就想，老师啊，您要是再端点醋来该多好。那、啊、您现在想起这些事儿来的时候，心里就没有一丝酸楚？没有，我特欣慰，因为他是我一生的财富。前两天有一个朋友用短信给我发了首诗，写的真好，我看了一遍我就我就倒背如流了。我说：“那你今儿给大伙儿背背，叫‘未曾清贫难成人，不经打击老天真’。”自古英雄出炼狱，从来富贵入凡尘。醉生梦死谁成器？破马长枪定乾坤。后边就记不住了。啊、您不是倒背如流吗？是个政治背，谁能背得下来啊？哎，背这首诗，三哥俩走一个。他这不像是要哭的样子。没事，少喝点，咱干。大龙。今儿这酒是越喝越精神。就是啊。我听说你有过跟我类似艰辛的童年，你怎么知道的？我听你妈说的。我妈什么时候跟你说过？这第三招拿照片我先给他使了。这张照片我当然记得，这是在两千年的八月份，我们一块到甘肃去慰问。到了兰州之后，他主动提出来要到医院去看望我病重的妈妈。我记得当时在路上还买了一果篮人卖水果的给你放俩梨，你跟人急了，你说那不吉利，一定要换成苹果，那才叫平平安安。说真的，我妈妈这辈子呀，没崇拜过明星。可那天你一进病房，老人家一眼就认出你了，拽着你半天不撒手啊！我早就跟你说过，我是中老年妇女的偶像。<笑><笑>我还记得那天有很多护士过来跟你聊天，你对他们说：“拜托你们了，好好照顾咱妈。”说真的，听到这话，我当时就在心里告诉自己，冯巩这哥们儿。这辈子我都交定了。他临走的时候，老太太把我一人调过去了，跟我说了句话，至今我都没跟你说。他跟你说什么了？想知道吗？嗯。把酒喝了。哎<笑>没喝干净，你这养金鱼呢？你这还。老太太语重心长地说：“钢琴该去了啊。”老太太语重心长地说：“冯巩啊，小军儿已经老大不小的了。”你一定要帮我劝劝他，我连做梦，我都希望他能有个孩子。为为咱妈这句话，咱做点哥呀，不能再喝了，再喝我怕你哭。那咱就少喝点儿，咱哥俩。用点亮生命，用情感温暖人心，人间真情真好。谢谢你，巩哥，谢谢你告诉我这些。说到母亲这个称呼的时候，我想我们每一个人的心都会为之颤动。我挺遗憾的，我没早点去天津看望看望你的妈妈。每年春节晚会，你都主动要求把自己的节目放在最前边演，别人都说你是高风亮节，可我知道。你就是为了早点演完，赶回天津去陪老人家过年呢、啊？不不，这话当着这么些领导就别说了啊，还是要强调高风亮节的事儿。<笑>可老人家此时此刻在想什么，你知道吗？请看大屏幕。哎，这你什么时候录的？我下午刚从天津回来。那老太太怎么光张嘴不出声啊？想知道吗？他说什么？啊，把酒喝了，没喝干净。你那养海豚呢？我们到了天津，录完下以后，临出门的时候，老人家拽着我，满怀深情的对我说：“该起音乐了啊！”<笑>老人家说：“小巩啊，十几岁就出门了，虽说他每年都回来，可加一块儿。”也没在家待上几天呢，他怎么就那么忙啊？我嘴上说你忙就别回来了，可这天下当妈妈的哪一个不是天天的盼着自己的儿子呀？对了，这话呀，你回去就别跟他学了，免得他分心。真的，宫哥。我好羡慕你，啊，你都人到中年了，还有那样一个老母亲在天天的惦记着你，你回到家还能痛痛快快的喊一声妈，你多幸福啊！知道我热呀，巩<笑>哥呀、啊，你也别太激动。我还有个更大的惊喜给你。为了不让你分心，也为了满足老人家和儿子一起过团圆年的愿望，我们瞒着您，把老人家从天津接到了我们今天演出的现场。亲爱的朋友们，我们掌声有请。哎，别的呀，我老太太都八十六了，你请她干嘛呀？哎呦喂，妈呀、哎！我不说好了吗？一会儿就回家呀！你上课当干嘛呀？你，我想你呀、啊，<笑>还不快叫妈？你干吗？我感激你还感激不过来呢。怎么了？我妈要真这么年轻该多好啊！<笑>